0: Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigos, nuevo programa de Lord Cinema, el podcast del cine y las series, con toda la información de el entretenimiento hoy vamos a empezar a desarrollar información que tiene que ver con batman del que habíamos estado hablando la semana pasada pero en otro contexto la semana pasada recordábamos la confirmación de la posible o el posible regreso de ben affleck para interpretar nuevamente al encapotado todo esto en una gran movida que warner y dc están realizando con la versión del director de Liga de la Justicia. Pero también hablábamos de la película de Matt Reeves, eh, este Batman, esta película que ya tenía un elenco confirmado, con Robert Pattinson confirmadísimo como eh, Bruce Wayne, que quedó un poco a la sombra de las novedades que tuvimos en las últimas eh, semanas, con que Ben Affleck podía retomar el papel, eh, y que la película de Matt Reeves vendría a ser algo así como un Joker, eh, la película de eh, Joaquín Phoenix, una película que va por fuera del universo cinematográfico de DC. Bueno, ha habido novedades con respecto a la película de Batman, que sigue eh, obviamente en pie y que se van confirmando algunas cuestiones. Recordemos que los dos villanos confirmados para esta película eh, habían sido El Pingüino y El Acertijo, dos personajes icónicos de Ciudad Gótica, dos personajes que no habíamos visto en la trilogía de Nolan en ¿eh? la trilogía de Nolan que se había centrado en el espantapájaros, un villano que no había estado tampoco ni en las películas de Joel Schumacher ni en las de Tim Burton, ¿eh? por eso eh, la ausencia de los personajes clásicos, ¿eh? sacando eh, al Joker que sí había estado, pero faltaba algo el pingüino y el acertijo son los villanos que hace ya un tiempo fueron confirmados para aparecer en este Batman, pero Matt Reeves eh, declaró en la semana la posibilidad de que el Joker pueda llegar a estar en alguna de las secuelas de The Batman todavía no, no se estrenó la película pero ya se está hablando de una segunda y hasta una tercera parte, esto tiene que ver ...con lo que contábamos la semana pasada... ...la velocidad con la que se mueven estas producciones... ...tanto a nivel series como cinematográficamente hablando... ...hay películas que no han visto la luz del día todavía... ...que no sabemos si comercialmente van a funcionar... ...si el público las va a abrazar, las va a recibir... ...sin embargo ya se planea una segunda y hasta una tercera parte... ...bueno, la chance de que el Joker pueda llegar a aparecer... ...algo que si a la película le iba bien... ...está claro que tarde o temprano íbamos a terminar viendo. La gran pregunta que nos hacemos es cuál es el Joker que podría llegar a aparecer en las posibles secuelas de The Batman. ¿Eh? Habrá que ver primero cómo le va la película, está claro, pero las especulaciones obviamente van a estar permanentemente sobre el tapete. Fundamentalmente porque si esta película va por fuera del universo DC, como muchos creemos, eh, y tal vez coincida en parte con lo que vimos en Joker, quizás eh, eh, Joaquín eh, Phoenix pueda llegar a tener la chance de enfrentarse al hombre murciélago. Algo que no deja de ser una especulación, todavía muy verde, todavía al no tener eh, una película terminada y ver cómo le va eh, a esta nueva versión, sería muy aventurado pronosticar, pero seguramente si a la película le va bastante bien, probablemente podamos llegar a encontrar un cruce o tengamos un nuevo Joker, lo cual este, nos presentaría a varios de estos eh, archivillanos eh, de Batman en muy poco tiempo. Veremos cómo va evolucionando una película que, como dije recién, tiene a Robert Pattinson confirmadísimo, al cual ya vimos con el traje de Batman, al cual lo vimos muy cerca del nuevo Batimóvil y que tiene a Joey Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, eh, John Turturro eh, y Peter eh, Sarsgat entre algunos de los confirmados un cast maravilloso ojalá la película esté a la altura de las circunstancias habrá que esperar un poco todavía un poco más de un año la película eh, entendemos que va a estar llegando si no pasa nada raro eh, eh, en octubre del de año que viene eh, en el 2021 eh. estas eh, novedades que eh, suman eh, un poco más de interés en eh, esta película que quedó un poco de lado si tenemos en cuenta el cimbronazo que significó que también el año que viene y por HBO vamos a estar viendo la versión de Liga de la Justicia del director. ¿eh? Y esto incluyó la posibilidad de que Ben Affleck vuelva a interpretar a Batman. Por eh, tal motivo la película de Robert Pattinson... No digo que había sido olvidada, pero sí había quedado bastante de lado. Hubo algunas novedades y es importante porque esa película va a seguir este, funcionando y vamos a tener dos versiones del hombre murciélago ¿Eh? también tuvimos eh, interesantes novedades esta semana, con un tráiler, inclusive una de las películas también muy esperadas, no sé si por el gran público, pero sí por un grupo selecto de fanáticos, ¿eh? Eh, porque esta película eh, se transformó con el tiempo en un film de culto, hablamos de Billy Ted, protagonizada por Kenny Reeves y eh, Alex Winter, una película que ya por los finales de los 80 y principios de los 90, de, de los 90 nos mostró una historia historia bastante absurda, una historia eh, que mezclaba el eh, rock and roll, que nos mezclaba algo de ciencia ficción, viajes en el tiempo, eh, algunos villanos bizarros y dos personajes que, eh, así como pasó con el mundo según Wayne, quedaron en el corazón de los fanáticos. La gente abrazó esta eh, duología que dentro de muy poco se va a transformar en trilogía y después de muchos años... Eh, y que eh, con el tiempo se fue transformando en una película de culto esto eh, hizo que los fanáticos presionaran durante muchos años para que tengamos una continuación Keanu Reeves está tal vez en el mejor momento de su carrera uno de los actores más taquilleros eh, con eh, muchísimas películas eh, de acción el público lo ha, le ha dado el visto bueno cada película que estrena es eh, un éxito pero esta película me da la sensación de que es mucho más personal ¿no? Para, para él que vuelve con su compañero de aventuras Alex Winter. Alex Winter eh, al cual le perdimos un poco el, el, el rastro en los últimos, en los últimos años, eh, mientras que Kino Ribbs siguió fortaleciendo su carrera, tuvo un bajón en algún momento, pero logró reinventarse y hoy es uno de los actores eh, más eh, taquilleros y que eh, volverá a encarnar un personaje por el que yo creo que él tiene mucho cariño y que sabe que los fanáticos este, no lo olvidan y por eso un actor que hoy está consagrado que un poco dejó de lado ese tipo de, de películas vuelve, ¿eh? no sé si a su primer amor pero sí a calzarse este, el, eh, las pilchas de un personaje que... Eh, en una muy buena parte eh, del público. Billy Ted, Face the Music, eh, eh, tuvo un tráiler esta semana, um, un primer teaser. Eh, pudimos ver las eh, primeras eh, imágenes de eh, esta nueva aventura. Están grandes ellos, pero el espíritu ochentero de la película se mantiene y creo que va a ser un poco el secreto de este tipo de, de películas, con... No solo los regresos originales de Kino Reeves y Alex Winter, sino que eh, Samara Weaving, eh, Bri eh, Brigitte Landy eh, vuelven y fundamentalmente uno de los personajes más queridos, eh, hablamos de eh, William Sadler, que vuelve a ponerse la capa negra y a agarrar la guadaña porque la muerte está de regreso. Uno de los personajes... Más queridos y más emblemáticos de esta película también George Carlin vuelve a interpretar a Rufus, hay muchos personajes muy queridos por los fanáticos y este tráiler que vimos esta semana nos mostró parte de esa aventura, podemos ver apenas a la muerte en un cameo junto con ellos, hay muchos gags y muchos guiños de las películas originales creo que se fue superando. La segunda terminó siendo este, eh, mucho más... con una producción mucho más grande que aquella primera versión. Y esta tercera parte, Face the Music, nos promete una nueva eh, aventura. En un ambiente en el que no hay mucho material, a excepción de las, de, de las series, donde las películas, como contábamos en programas anteriores, están la mayoría de las producciones eh, detenidas o por lo menos han eh, cambiado todo el itinerama que tenían para poder y sus cronogramas para poder continuar con las filmaciones es una buena bocanada de aire fresco que podamos ver este tráiler que dura un poco más de un minuto y medio y que tiene eh, el espíritu de las originales y que promete devolvernos eh, y cerrar la historia de eh, Billy Ted y que me parece que va a tener un empujón muy grande por lo que les contaba recién, Kino Reeves está tal vez en el mejor momento de su carrera, cualquier película de Kino Reeves que eh, llega a las salas, hay una respuesta inmediata del público. Es cierto, se ha encasillado en películas de acción, con muchos muertos, con muchos tiros, esto es otra cosa. Esto es una comedia eh, con tintes de ciencia ficción, pero me parece que tiene su público, tiene una huesta de fanáticos que ha adorado esta película por décadas, y si a eso le sumamos el resto de la gente que lo está siguiendo masivamente, entendemos que puede llegar a ser una gran sorpresa y una grata sorpresa el estreno de Billy Ted Face the Music cuando la tengamos dentro de algunos meses en cartelera. ¿eh? Las novedades eh, que han eh, irrumpido en las últimas horas eh, también en las eh, redes eh, sociales nos cuenta que Ridley Scott está planeando una nueva precuela de Alien, ¿Eh? Eh, recordemos que la historia de Alien, que empezó allá por finales de la década del 70 con el octavo pasajero y que se expandió y que eh, se fue desarrollando de una manera eh, impensada para lo que fue la primera película, que tuvo una secuela a la altura de las circunstancias, dirigida por James Cameron, hablamos de Aliens, y que después... Mejor o peor, siguió expandiéndose con eh, Alien eh, 3, con Sigourney Weaver, que volvió a interpretar el personaje de Ripley, eh, y que de, después de mucho tiempo, y después de mucho tiempo Ridley Scott decidió retomar la historia pero a modo de precuela, contarnos los orígenes de esta mm, criatura, eh, de dónde venía, quiénes fueron sus creadores, cómo fue que la crearon, más allá de en el medio haber disfrutado de algunos eh, encontronazos con El Depredador, pero la idea de un tiempo esta parte de Ridley Scott es mostrarnos más precuelas todavía de los orígenes de eh, Alien. Eh. Veremos ahora bajo el ala Disney cómo lo manejan, porque recordemos que Fox, que fue la productora que distribuyó durante décadas a Alien, es propiedad del grupo Disney y a partir de que se empiece a normalizar todo el mundo por la eh, epidemia, Fox deberá seguir con sus producciones que tenía planificado y recordemos que ahora estando bajo los ojos de Disney habrá que ver cómo encara ese tipo de producciones recordemos que Fox siempre ha tenido en general producciones mucho más adultas mucho más violentas uno entiende que si bien va a estar bajo el ala Disney ese segmento va a seguir eh, funcionando para un público mucho más adulto y alguien que nació como una película de terror y que después eh, quizás no lo fue tanto, pero sí mantuvo eh, esas, esos tintes terroríficos mezclados con muy buenas dosis de, de ciencia ficción. Ahora va a tener que apuntar a una secuela, una, una precuela mejor dicho, pero con otros propietarios. Veremos si eh, el proyecto que Ridley Scott va a presentar eh, es eh, lo que Disney con Fox eh, logran eh, ir desarrollando. Y habrá que ver también si esos rumores... ...que eh, habíamos tenido a finales del año pasado y principios de este año... ...y que después, bueno, se fueron enfriando por todas estas cuestiones que está viviendo el mundo... ...si Kathleen Kennedy, que es la presidente de eh, Lucasfilm... ...finalmente puede llegar a desembarcar eh, como presidenta y directora de la cadena Fox... Que, ...que forma parte del grupo Disney, pero que independientemente seguirá produciendo sus películas... ...poco se dijo de eso pero existe una posibilidad de que eso pueda llegar a ocurrir habrá que ver qué pasa con producciones como eh, Alien que son bastante más subidas de tono a lo que generalmente Disney presenta que es en general, eh, no en todos los casos obviamente, apto para todo público pero después de bastante tiempo ha habido novedades con respecto a Alien que están eh, intentando de la mano de Ridley Scott eh, tener una nueva precuela eh, eh, que eh, nos cuente un poco más de los orígenes de esta eh, criatura. También, hablando de viejas películas que retoma eh, eh, con nuevos personajes, Billy Ted un poco, eh, vuelve otra vez a, a presentarnos o, o a castear a los, a los protagonistas eh, originales. Eh, algo similar está pasando con eh, la nueva versión de Los Cazafantasmas, eh, película clásica de la década del 80 que tuvo dos partes que tuvo un reboot hace algunos años eh, que, al que no le fue eh, nada bien no estaba el elenco original, esto está claro, solo un cameo de Bill Murray que ni siquiera hacía el mismo personaje eh, el público, fundamentalmente los fanáticos no vieron con buenos ojos que los cazafantasmas sean eh, mujeres y no hombres algo absurdo porque en realidad eh, las actrices que interpretan a los nuevos cazafantasmas son brillantes todas ellas, eh, pero algo le faltó a la película entendemos que tal vez eh, el espíritu de, de, de la original y fundamentalmente saber que determinadas películas que ya tienen a personajes icónicos es bastante complicado si uno hace un reboot y pone a otros protagonistas, tal vez lo que debieron haber hecho es que el elenco original forme parte de esa historia, insertando a, las nuevas, a los nuevos personajes protagonizados por por, por, por las nuevas fantasmas y tal vez el público lo hubiese tomado un poco mejor. Esa película quedó prácticamente en la nada porque fue un fracaso de, de, de taquilla y los planes que había de poder hacer una saga por el momento están más que congelados. Decidieron entonces eh, volver eh, a un proyecto que durante muchos años estuvo en varias mesas de grandes productores pero que finalmente nunca llegó eh, a puerto hasta que finalmente se confirmó de hecho hay un pequeño teaser eh, que no muestra mucho muestra al Alecto 1 en una especie de granero de galpón abandonado alguna presentación y la confirmación del elenco eh, original Bill Murray, Dan Aykroyd, eh, Ernie Hudson y Siguni Weaver estarían como protagonistas eh, pasándole la posta a una nueva generación, es la pregunta que nos hacemos. Poco se sabe del guión de esta película de Cazafantasmas. sabemos que se va a llamar Afterlife y por el título entendemos que vamos a ver a los personajes décadas después, posiblemente por lo poquito que se filtró, donde ya no existen fantasmas, donde no hay presencias espirituales y por lo tanto nadie requiere de los servicios de los, cazaf de los cazafantasmas. que quedaron retirados... ¿Eh? y que aparentemente una nueva ola de espíritus amenazan con eh, conquistar el mundo y otra vez van a estar apareciendo nuestros héroes con eh, posiblemente una nueva generación que sea presentada por el elenco eh, original es eh, complicado cuando hay películas que están muy arraigadas en el público y que tienen personajes que han quedado realmente en la retina de la mayoría del público. Algo similar pasa con Volver al Futuro. Uno entiende que Volver al Futuro no tiene una cuarta parte por la enfermedad que tiene Michael J. Fox. Él sufre Parkinson hace muchos años, está luchando contra esa enfermedad, lo ha hecho muy bien, pero esa enfermedad también quizás evitó que en algún momento... Esa película de la que se había estado hablando, una posible cuarta parte, eh, se pudiera llevar a cabo Algunos hablaban de, de, de un eh, reboot y muchos creen, dentro de los cuales estoy yo, que hay películas que es mejor no tocarlas y dejarlas como están En el caso de Casa fantasma no estamos hablando de un eh, reboot en este caso, sí una continuación eh, Y como ocurre con Billy Ted, pasará de una duología a ser una trilogía con el elenco original eh. todo esto previsto para el año que viene lo hablábamos en programas anteriores todo lo que estaba pensado para este año se pasa para el año que viene y lo que estaba ya planificado para el año que viene mantiene fecha o por lo menos eh, el año y se correrá tal vez algunos meses por lo que vamos a tener realmente eh, un año con muchísimos 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 eh, estrenos que eh, en definitiva van a estar eh, eh, Deleitando a la gente. Que este año, lamentablemente, en gran parte se perderá de poder ir al cine. Pero el año, el año que viene, prácticamente una película por semana eh, vamos a tener para poder disfrutar de un montón de estrenos muy pesados. Muy pesados. que eh, este, van a estar en, en, en cartelera. en distintas eh, partes eh, del mundo. Eh. Hay. y hubo también una polémica muy fuerte. Eh, en dos frentes. Eh, uno, como todos ustedes saben, eh, los movimientos eh, en muchas partes del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos, eh, con eh, movimientos eh, antirracistas, eh, ha habido incidentes y marchas multitudinarias eh, en, en muchas partes este, del, del mundo. Estados Unidos está en muchas de sus ciudades eh, colapsado con... Eh, con, con marchas, con detenidos, eh, con muchísimos eh, incidentes. Eh, eh, la, la muerte de George Floyd, eh, este joven afroamericano, desató eh, algo que está fundamentalmente en el pueblo norteamericano, pero que es de todo el mundo, y que es eh, ese desprecio por el afroamericano, algo que Estados Unidos ha padecido durante cientos de años eh, y que... Eh, cuando ocurren estas cuestiones, esta brutalidad policial y donde hay víctimas de por medio renace eh, aquello que se vivió muy fuertemente en la década de los 60 y de los 70 con muchísimas marchas y con líderes emblemáticos como Malcolm X o como el Dr. King. Eh, bueno, esas marchas que eran tan común en los 60 y en, y en los 70 y que hoy no digo que no estén porque están presentes, eh, eh, terminan de eclosionar y de explotar en una sociedad que ha masticado mucha porquería durante décadas eh, durante yo diría más que décadas cientos de años y ante la muerte brutal eh, a manos de la policía de George Floyd terminó de explotar como una bomba de tiempo primero en los Estados Unidos que fue donde ocurrieron los hechos y después eh, se fue extendiendo no digo increíblemente pero con la globalización de hoy en día como no podía ser de otra forma, en muchas partes del mundo. No solo en los Estados Unidos, sino en Francia y fundamentalmente Inglaterra, Londres particularmente, se vio hackeada eh, y choqueada por marchas en el medio de una pandemia. Y, y, y Londres y el Reino Unido, que tiene más de 40.000 muertos, este, eh, debió, aparte, soportar y digo soportar porque está colapsado a nivel eh, seguridad y, y, y con los hospitales este, que no dan abasto, con muchísima gente que se reunió cuando no podía reunirse y que puede llegar a tener consecuencias con el virus del eh, COVID-19 de acá a un par de semanas. Bueno, no hay eh, pandemia que pueda detener la protesta contra el racismo, lo cual celebramos, aunque sabemos que esto puede llegar a tener consecuencias eh, en el sistema de salud muy grande en muchas partes del mundo. Estados Unidos es otro país que, que lo está padeciendo. O aún ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el cine? Muchos, porque hemos visto representaciones a nivel cinematográfico y de series de esclavistas y de discriminación y de brutalidad racial decenas y cientos de veces. Bueno, estas eh, marchas eh, hicieron que muchos y muchas eh, ciudades y gobernantes decidieron quitar estatuas de algunos próceres, entre comillas, que tenían largos historiales como esclavistas, que los manifestantes terminaron eh, destruyendo y que a partir de ese repudio contra personajes que claramente tenían un enorme historial de esclavismo, fueron retiradas las estatuas en muchas ciudades no solo del Reino Unido, sino también de los Estados Unidos. Esto obviamente tuvo repercusión directa con el cine y con las eh, series. Yo les contaba recién que hay muchísimas, muchísimas eh, películas que nos han mostrado no solo el esclavismo, eh, eh, sino también eh, la discriminación por parte del blanco para con él hombre de color o con el afroamericano. Hay muchas series que cuentan historias de personajes emblemáticos como los que le decía recién, como Martin Luther King, como por ejemplo Malcolm X y muchos otros, pero la sensación es que el cimbronazo ha sido tan fuerte ahora que muchas cadenas de televisión han decidido sacar algunas de sus series emblemáticas ¿eh? y en muchos casos retirar películas clásicas que mostraban el esclavismo de la época o que mostraban al afroamericano como un sirviente, eh, lo cual ha hecho mucho ruido en eh, las últimas horas. Particularmente estamos hablando de eh, películas como Lo que el viento se llevó. HBO tenía en su grilla eh, de clásicos la legendaria película de Hollywood, eh, Lo que el viento se llevó hace mucho tiempo que, que, que la tiene, una película que eh, muestra... Eh, eh, mucho del de, de desprecio de aquellos años eh, para el hombre afroamericano que muestra el esclavismo y que muestra también cómo el hombre y las mujeres afroamericanas el único trabajo decente, entre comillas, que podían llegar a tener era ser sirviente del blanco. Bueno, esas cuestiones eh, han hecho mella en muchas de las productoras que creo yo han... Se han asustado de lo que está pasando en los, en los Estados Unidos y han decidido eh, sacar eh, de sus grillas algunas de las series o de películas eh, emblemáticas. En el caso particular de lo que El viento se llevó, eh, argumentan que hay una idea romantizada que ofrecía el esclavismo por aquellos años. Yo entiendo que es un momento muy sensible, es un, es un momento muy, muy complicado, pero también hay que entender el momento en el que se hizo la, la película, equivocado o no. Es el momento en, la, en el que la película se, se filmó, se desarrolló, donde había una mentalidad que hoy afortunadamente eh, no existe, pero forma parte de decenas de productos que también pueden servir como lección de lo que no hay que hacer o de cómo se veía en aquellos años trasladado a una película o, o, o a una serie, la participación del hombre y la mujer afroamericano dentro de la cultura, en este caso, norteamericana. ¿eh? Despreciado, rebajado, eh, abusado. ¿eh? Eh, y muchas cadenas de, de, de televisión han decidido sacar directamente de su programación toda película que tenga que ver con cuestiones de esclavismo o de eh, mostrarnos eh, cómo... El hombre y la mujer afroamericana eran tratados en aquellos años Si es una decisión acertada o no, bueno, en definitiva eh, Es política eh, eh, Entiendo que hay muchas películas que nos enseñan eh, La brutalidad con la que el hombre eh, Y la mujer afroamericana han sido tratados En muchas partes del mundo Estamos hablando en este caso particularmente de los Estados Unidos En algunos casos muy mal eh, representados Muy mal representados y en algunos casos que dan vergüenza ajena de lo que puede, de, de, de las producciones que se hacían en la época. Pero es una decisión polémica, es una decisión que ha tenido mucha repercusión, porque no ha sido la única, sino que la legendaria serie Cops, ¿eh? la serie de, de, de policías después de casi 30 años ininterrumpidos en el aire, ¿eh? Por lo menos las repeticiones, después la serie fue rescatada y tuvo episodios nuevos. También fue cancelada por distintas cadenas de los Estados Unidos. Porque la policía está en la mira y eh, están tratando. De, ...de sufrir las menos la, o la menor cantidad de pérdidas a nivel de audiencia posible... ...porque la gente se ha levantado y no quieren ver ni saber absolutamente nada como eso. ¿Es una decisión acertada? Entendemos que no completamente. Es una opinión muy personal. Creo que hay películas que enseñan y que nos muestran... ...de la brutalidad que han tenido que padecer y que padecen actualmente los afroamericanos... ...en, en, en bueno, el caso de los afroamericanos en los Estados Unidos, pero la gente de color y de otras... ¿eh? religiones y nacionalidades que son eh, discriminadas que son abusadas que son despreciadas por las supuestas mayorías bueno, esto ha sido eh, y ha calado muy hondo eh, en países que están padeciendo la pandemia con miles de muertos y que eh, han tenido que afrontar este problema que no es para nada nuevo no vayan a confundirse no crean que la muerte de... de, de de george floyd es eh, algo que revivió algo que, que estaba eh, apagado o que estaba extinto no no esto es algo que está permanentemente y lo vemos constantemente en un montón de películas cuenta Interantino, por ejemplo en eh, diango sin cadenas nos muestra nos muestra más allá de que diango es y termina siendo un héroe y termina logrando su objetivo la brutalidad y el esclavismo eh, a flor de piel eh, y, y, y al estilo Tarantino, bueno, cada cadena, cada streaming decidirá qué es lo que entienden ellos que debe permanecer dentro de la grilla o, o qué parte debe ser sacada de la grilla, en algunos casos como Netflix han... Eh, abierto una carpeta con todas películas que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver con eh, los, la, las historias de vida de los afroamericanos. Esto también es una movida comercial. Eh, a ver, todo se usa para todo. Así como algunas cadenas deciden sacar de su grilla películas que entienden eh, son un insulto para los afroamericanos, otros arman su propia grilla con un montón de películas que tratan estos temas. Acá es donde yo, en parte... Defiendo que, se, que la gente tenga posibilidad de ver algunos productos que están muy bien representados, con mucho respeto, y que cuentan grandes, grandes verdades. Hay de las dos cosas. Siempre es el público el que termina eligiendo. Censurarlo no sé si es, si es el, la, la solución, pero también hay este, mucho dinero de por medio y hay una movida comercial que puede llegar a complicar a muchas ...cadenas, porque habrá un antes y un después a partir de eh, eh, la brutal muerte de George Floyd. La polémica no es solamente por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y las marchas masivas... ...sino que surgió paralelamente eh, en un punto y en un lugar donde menos se pensaba. Y tiene que ver con el universo de Harry Potter y en parte también con el universo del Señor de los Anillos. Ha habido dos polémicas en estas últimas horas que explotaron en las redes sociales fundamentalmente en Twitter, que tienen que ver con J.K. Rowling, eh, la creadora eh, de eh, eh, la saga de libros de Harry Potter, que después, como todos ustedes saben, fue llevada exitosísimamente eh, al cine y que sigue escribiendo eh, textos, eh, eh, y eh, bueno, este, hubo algún comentario desafortunado, entiendo, de J.K. Rowling, tomando postura sobre... Eh, eh, la comunidad trans eh, eh, descalificándola en algunas eh, cuestiones que eh, trajo muchas repercusiones no solo del público común, no solo de periodistas eh, y, 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 de, y de personas que están directamente involucrados en los distintos movimientos eh, de transexuales, de gay, de homosexuales y de defensores de los derechos eh, eh, humanos sino que los protagonistas de las distintas películas del universo de Harry Potter han salido a contestarle directamente a J.K. Rowling uno de ellos fue Daniel Radcliffe, el protagonista el que encarnó al hijo pródigo de J.K. Rowling eh, 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 hablamos del mismísimo Harry Potter que le contestó directamente desde su cuenta, esto es como una guerra fría, no No hay un careo bueno, hoy no lo puede haber por los, las cuestiones de, de cuarentena, pero el, eh, la ida y vuelta se hace por las redes sociales, Twitter fue el gran protagonista por ahí se extendió también a Instagram, pero eh, hubo una, un, re, un repudio y un rechazo enorme de Daniel Radcliffe por los dichos de J.K. Rowling, está totalmente en desacuerdo, entiende todo eh, él cree que es absolutamente todo lo contrario la criticó duramente y esto obviamente tuvo repercusiones en absolutamente todas partes del mundo y como si eso fuera poco en estas últimas eh, en estas últimas horas, el protagonista de uno de los spin-offs del universo de Harry Potter, hablamos de animales fantásticos y dónde encontrarlos, Eddie Redmayne, eh, eh, también eh, se expresó en sus redes eh, sociales eh, y dijo que las mujeres trans son mujeres. Eh, eh, declaraciones donde él marca su punto de vista donde él defiende sus ideas pero donde castiga claramente a jk rowling nombrándola inclusive ¿Eh? no es que se le preguntó y él tomó una postura y no dijo nada de los dichos de jk rowling y en los dos casos fueron eh, directamente al hueso y la criticaron con nombre y apellido duramente eh, por ese lado hubo eh, un, una polémica impensada nadie se lo esperaba jk rowling en general eh, aparte de ser una de las cuentas de Twitter eh, más con mayor cantidad de seguidores, una mujer muy respetada, que en general nunca había entrado en, 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 en polémicas eh, con dichos eh, desafortunados, es más, ha manejado muy bien la, 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 las redes sociales. No sabemos muy bien cuál es el contexto en el que ella menciona estas cuestiones. Creo, creo que ella tomó parte de, una, de un debate que venía de otro lado, lo expresó en su, en su cuenta de Twitter y bueno... Este, tuvo la respuesta de muchísima gente, pero la polémica y el ruido más grande empezó cuando dos de los protagonistas, de dos de sus historias más importantes que se llevaron al cine, eh, le contestaron con nombre y apellido y la polémica eh, continúa por esos lados. La otra eh, polémica eh, eh, tiene que ver con El Señor de los Anillos, algo que... Sorprendió a, a muchos porque argumentan algunas personas, equivocadamente creo yo, eh, este, porque décadas después eh, están acusando a Tolkien de racista, machista y, y que no le dio lugar a las mujeres en sus distintas obras literarias. Un absurdo, absoluto. Solo alguien que no leyó la obra de Tolkien este, puede decir algo como eso. Pero también hay que entender que Tolkien escribe los libros eh, eh, tras su experiencia de la, en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de una época muy diferente a la de ahora, con pensamientos muy diferentes. Pese a eso, donde uno podría decir, bueno, se escribió a principios del siglo XX, donde el pensamiento del hombre para con la mujer era casi nulo la mayoría de los protagonistas de muchas de las grandes historias eran hombres y la mujer era reducida a la nada misma algo que Tolkien eh, interpretó de una manera muy distinta es cierto, los protagonistas del Señor de los Anillos, o por lo menos de la comunidad son hombres en su mayoría estamos hablando de que la comunidad está íntegramente ocupada por hombres pero hay personajes femeninos muy fuertes en el Señor de los Anillos, Arwin es uno de ellos es cierto en las películas tienen más Peter Jackson decidió darle más protagonismo eh, o por lo menos desarrollar más a, a los personajes y en los libros no tienen eh, apariciones eh, tan emblemáticas como las que vemos en el cine pero hay personajes muy fuertes Galadriel es uno de los personajes más poderosos de la Tierra Media eh. es una hechicera, es una elfa y es mujer y creo yo que el personaje que para mí resume el pensamiento que tenía también Tolkien para con... Eh, la mujer, es el de Owen. ¿eh? Owen derrota al rey brujo de Akmar que es uno de los personajes de la Tierra Media y del universo de la Tierra Media y de Tolkien más poderosos, ¿eh? casi indestructible, y que nunca fue derrotado por un hombre. ¿Quién lo vence? Una mujer. Entonces, si uno entiende, en el periodo en el que se escribió esa obra, donde por un, por un tema de cultura de aquellos años, la mujer era relegada, si la comparamos con el hombre, Tolkien le dio lugar a personajes femeninos en su obra. Y no solo en esas, escritos que él dejó y que después Christopher Tolkien, su, su hijo que falleció hace algunos meses, este, terminó de desarrollar en, en, en otras historias, como Los Hijos de Urin o como La Balada de Belen y Lutien, eh, que se estrenó hace, que se editó y se publicó hace muy poco, tiene personajes femeninos también, permanentemente, eh, permanentemente interactuando con personajes. Que son los protagonistas Es cierto eso Son los protagonistas A ver eh, Ahora De ahí a decir Que Tolkien es un racista Y un machista eh, Porque Los personajes son masculinos Y reduce a la nada misma a la mujer Es un absurdo Porque Les acabo de mencionar Dos o tres ítems De personajes femeninos Dentro de la obra principal de Tolkien Que es la trilogía del Señor de los Anillos Que son maravillosos Que tienen un peso importante Y que han sido decisivos En la historia de El Señor de los Anillos Evidentemente la cuarentena no le está O no está afectando de la misma forma a todo el mundo Y hay gente a la que le hace muy mal Y que evidentemente no ha leído nunca Ni un capítulo de ninguna de las obras de, de Tolkien Esto obviamente trajo una polémica enorme en las redes sociales Y la mayoría de los fanáticos que son millones en todo el mundo Hombres y mujeres Me tomé la libertad de ver varios comentarios ¿eh? Y, y muchos de los comentarios eran mujeres totalmente indignadas por los dichos eh, de esta periodista del New York Times que eh, eh, bueno este, tuvo, para mí, al menos una frase desafortunada que este, bueno trajo, trajo, mucho, trajo mucha, mucha polémica eh. Eh, María Antonia de la Torre es la, la periodista que este, bueno, se refirió despectivamente a la obra eh, de Tolkien, acusándolo décadas después. Es uno de los libros más antiguos eh, que han sido publicados. Eh, bueno, eh, evidentemente no leyó los pasajes en los que las mujeres tienen un protagonismo y tienen un peso específico realmente este, muy, muy grande dentro de esa, esa obra. Eh. Eh, estamos a un par de semanas del estreno de la nueva temporada de Dark que se va a estar emitiendo por eh, Netflix eh. Va a ser eh, importante esa, esa nueva temporada que prometen es eh, la última y que nos va a dar este cierre de esta maravillosa eh, eh, este, serie alemana de viajes en el tiempo eh, que eh, nos va a estar eh, mostrando eh, el final de una de las series más complejas que nos ha dado Netflix, eh, en general la, la televisión, pero una de las, de las historias más complejas y mejor escritas de los, últimos, de los últimos tiempos. Un producto que no viene de los Estados Unidos, siempre lo aplaudimos eso, eh, las series españolas, alemanas, eh, noruegas, películas, producciones, que sin tener tanto presupuesto, eh, recurren a otras cuestiones, recurren a muy buenas historias, muy sólidas y que, en definitiva, terminan eh, atrapando eh, al, al, al público. Eh. Eh, hablábamos antes de Batman y habíamos hecho mención de eh, El Espantapájaros. Bueno, hace no mucho tiempo eh, una de las eh, series que se desprenden de, de Batman es Batwoman, que tuvo una primera temporada y que, recordemos, eh, eh, al término de la primera eh, temporada, eh, Ruby Rose eh, decidió dejar el papel de Batwoman. El papel principal, la actriz principal decidió abandonar la serie, por lo que los guionistas han decidido eh, de, reestructurar a, absolutamente eh, toda, toda la, la serie. Y la segunda temporada que está en... Eh, pleno proceso eh, puede llegar a mostrarnos al espantapájaro a quien habíamos visto también en Gotham, en Gotham eh, vimos a casi todos los supervillanos que termina enfrentando Batman eh, en sus comienzos cómo se crearon esos, esos personajes, bueno veremos también la versión posiblemente del espantapájaros en eh, Batwoman eh y eh, con eh, respecto a, a novedades para ir terminando ya este nuevo podcast de esta semana que tiene que ver con Star Wars que siempre metemos alguna novedad que está eh, desarrollando eh, varios proyectos eh, que, de los que la semana que viene tendremos novedades de alguno de ellos hablamos particularmente del eh, proyecto Maverick eh, el proyecto Maverick que es eh, una de las de los temas o de los iconos que se habían eh, estado eh, anunciando en la celebration del de año pasado que tiene que ver con eh, el desarrollo de eh, nuevos juegos eh, eh, y que finalmente eh, se va a estar eh, eh, viendo eh, la semana que viene ...posiblemente a modo de alguna presentación virtual... ...de qué se trata eh, este proyecto eh, Maverick... ...que probablemente sea un eh, nuevo juego... Eh, ...habrá que ver en qué época está ambientada... ...de qué se trata, qué y cuáles son eh, los eh, protagonistas que eh, van a estar eh, presentándonos eh, en esta, esta, este nuevo proyecto que tiene a Star Wars eh, como eh, protagonista. Hay mucha expectativa porque no se sabe qué parte o qué periodo temporal se va a estar desarrollando quiénes van a ser los protagonistas después del éxito que fue Jedi Fallen Order un juego que fue muy bien recibido por los fanáticos después de que Battlefront si bien sigue siendo un juego muy interesante no mostrara eh, nada nuevo eh, bajo el sol o que por lo menos las secuelas por lo menos la segunda parte de Battlefront el Battlefront 2 con algunos parches y, y con la expansión de varios mundos y de varios personajes que son geniales, pero que eh, los fanáticos tratan de buscar otro tipo de, de historias muy parecidas a Caballeros de la Antigua República, que es para la mayoría el gran juego de la historia eh, de Star Wars y que desde que Disney compró la franquicia, perdió un poco del terreno que, que había tenido con Lucas Arts hace algunas décadas eh, atrás. Bueno, recuperó parte de la gloria perdida con este eh, juego de Jedi Fallen Order y este proyecto, Maverick, eh, promete eh, seguir por ese camino Muchos están especulando de que se pueda llegar a ver nuevamente parte de la antigua república Recordemos, hay una sala de libros que eh, nos van a estar mostrando a partir del año que viene Se van a estar editando el año que viene a la alta república Para aquellos que no lo saben, la antigua república Que forma parte hoy del viejo universo expandido nos transporta unos 4.000 años atrás en el tiempo de la cronología de Star Wars Parte de lo que se creía que se iba a retomar en la era Disney era eso Sin embargo, la Alta República es mucho más acá en el tiempo Son unos 400 años antes del periodo que vemos nosotros en las distintas trilogías De todas formas, es un salto temporal hacia atrás muy importante, muy significativo Es algo que nunca se vio a nivel cinematográfico, se va a empezar a expandir literariamente que es lo que tanto nos gusta a nosotros y esperemos que dentro de no mucho tiempo se pueda llegar a ver algo de eso en alguna serie o en el cine hubo algún rumor por ahí con respecto a los productos audiovisuales, que tienen que ver, sacando la parte de juegos, ¿no? que tienen que ver con Star Wars. La semana pasada habíamos hablado de Mandalorian, que está en etapa de postproducción, que está totalmente terminada, que prometen el cameo de un montón de personajes emblemáticos que nunca han sido vistos, interpretados por actores, sí en distintas series animadas o en mucho del material literario que existe pero sabemos también que hay películas que están en desarrollo paralelamente dentro de las cuales hay una de ellas eh, que se confirmó hace muy poquito que Taika Waititi eh, va a hacerse cargo de ella, la va a dirigir no sabemos ni quiénes van a ser los protagonistas, ni en qué época va a estar ambientada pero también la famosa trilogía de Ryan Johnson al cual le habían confirmado después del estreno de Los últimos Jedis porque... Disney quedó muy conforme con esa película, más allá de que fue la que generó una grieta histórica entre los fanáticos que persiste hasta hoy, después de muy, varios años de, del estreno de The Last Jedi, sigue esa, esa grieta enorme eh, en el fandom que no ha cicatrizado y que por lo que uno eh, ve día a día, lee y escucha no va a cicatrizar porque están aquellos que aman la película y aquellos que la detestan y que creen que arruinó absolutamente todo más allá de que la mayoría coinciden en que la saga de secuelas eh, se pudo haber hecho de otra forma, todos le caen al amigo Ryan Johnson, al cual le habían confirmado al muy poco tiempo, porque la película comercialmente fue realmente un éxito, y, y así como hay millones de personas que quedaron enamorados del film, los ejecutivos de Disney fueron los que más le gustó y le entregaron eh, eh, una trilogía para que él desarrolle. El rumor que surgió. Eh, ...y todo es rumor hoy en día, hay muy poco concreto porque eh, este año debió haberse hecho o, o tendría que desarrollarse la Star Wars eh, Celebration... ...no ha habido todavía nada oficial pero entendemos que es muy probable que se postergue quizás al año, al año que viene... ...ahí se iban a anunciar un montón de cosas y probablemente íbamos a tener algunos trailers y algunas confirmaciones de dónde, cómo y cuándo iban a transcurrir... ...esa serie de películas que se van a estar estrenando de acá a algunos años... Dentro de las cuales está la trilogía de Ryan Johnson. Muchos creen, y ese es el rumor que empezó a cobrar un poco de fuerza eh, esta, esta semana, muchos creen que Ryan Johnson va a contar la historia posterior a The Rise of Skywalker. La historia ocurriría posterior al episodio 9. ¿A modo de episodios 10, 11 y 12? Quizás no, porque ya no formaría parte de la saga de Skywalker, pero si está Rey presente... Probablemente no siendo una Skywalker pura, pero sí habiendo adoptado el apellido. A ver, de alguna forma la saga de Skywalker continuaría con ella. Es solo un rumor. Habrá que ver cómo se va desarrollando todo lo demás a nivel Disney+. Plus, Donde muchos productos van a estar viéndose ahí a nivel series. Y que probablemente esos productos pueden llegar a, a, a derivar a otras cosas que uno pueda llegar a ver en el cine quizás la historia, quizás algún personaje, esto lo hemos visto muchas veces, y es muy probable que eh, tengamos eh, algunas eh, novedades con eh, respecto a, eh, a eso. Habrá que eh, esperar eh, eh, en las próximas eh, semanas eh, si es que tenemos eh, alguna novedad más con respecto a la famosa trilogía de eh, Ryan Johnson o si hay algún anuncio que tenga que ver con eh, cuestiones eh, más eh, concretas ¿eh? esto ha sido mmm, todo lo que hemos podido recopilar en estos últimos eh, días, en estas últimas eh, semanas las novedades fundamentalmente en las redes eh, sociales este, eh, nos van contando un montón eh, de cuestiones ha habido más polémica que confirmaciones pero bueno, forma parte del juego ¿eh? JK Rowling abrió la boca, varios le contestaron el, eh, las marchas, al racismo Todo lo que está pasando en los Estados Unidos Pegó coletazos en el mundo del espectáculo En las series, en el cine Los canales están tomando decisiones eh, Están eh, replanteándose Qué es lo correcto que tienen que pasar Qué es lo que deben sacar Qué es políticamente aceptable o no Bueno, forma parte todo del juego del entretenimiento Y de la política Que están ligados eh, en este mundo globalizado eh, Permanentemente Más... Todas las cuestiones que tienen que ver con eh, novedades eh, también eh, de, de Batman Y eh, para la semana que viene seguramente estaremos desarrollando algunas cositas que tienen que ver con Marvel eh, Que también está en pleno desarrollo de las eh, nuevas series Y también eh, hasta dónde va a llegar la polémica y cómo varios de los eh, canales han decidido replantearse sus grillas, veremos si hay más decisiones que, que, que se toman, eh, y todas las novedades, más algún tráiler que pueda llegar a salir, lo vamos a estar desarrollando la semana que viene, en un nuevo episodio de Lord Cinema, nada más por el día de hoy, nos estamos reencontrando dentro de muy poco, Chao.